0: Hello， 大家好，我们继续进行中华人民共和国史的课程。那么我们现在进行到了八十年代。八十年代我过去就讲过，是我成长的年代。我认为那也是中华人民共和国历史上可以说是算是相对最宽松、最自由的一个时代。那么我们来对八十年代做一个整体的回顾与反思啊。那么跟共产党获取政权的整个过程一样啊，后来八十年代开始的所谓改革开放，也是从农村开始的。他知道共产党夺得政权是从农村开始的，那么维持统治也是从农村开始的。农村确实是中国共产党的一个强大的统治基础啊。那么实际上，中共也其实真的是欠中国农民非常的多。那么中国的改革开放是从农村开始这件事啊。那首先是因为经过几十年的政治运动啊，这个农村的经济发展，三十年下来，人民生活水平不断。不但没有进步，反而倒退了啊！尤其是我们过去讲过的大饥荒饿死几千万人，是在过去封建王朝时期都没有过的。那么新华社有个著名的记者杨继生啊，大家都知道他是写这个呃墓碑啊，写那个大饥荒的。那么他其实呢，在当时就已经做过一个统计在，在呃文革结束之后，他说1978年的时候，就是文革刚刚结束， 1 9 7 8年在中国当时有八亿农民。那那时候没有城市化进程，这八亿农民的每人平均收入是多少呢？年平均收入76元人民币，一年八亿农民一年才收入76元，而且其中有两亿农民啊，这个中共执政几十年下来，有两亿农民一年的平均收入还不到五十元人民币，而且当时农民的这个平均的口粮啊，根本就不到三百斤，年平均不到三百斤，平均一天都不到一斤。到了1978年，共产党执政，从1949年，我们算吧， 2 9年，将近30年的时间执政下来，结果全中国有三分之一地区的生活水平，还不如50年代，还不如30年前。另外有三分之一地区的生活水平，甚至还不如30年代战乱时期都不如。这就是几十年毛泽东统治下来的中国的，尤其农村的一些经济状况。那么这个状况，当时的一些地方上的干部。对于农村这种凋敝的状况的理解，要比中央的这些啊，中共的领导人更深切一些。所以他们呢，对于改革有着更加迫切的心理。这个以后我们会聊到哈，就中国整个的所谓的改革开放的路径，其实始终是一个倒逼性的，始终是由地方上的干部先推动的。那么这个模式，其实在1978年中国改革一开始，我们就可以看得出端倪来了。你比如说，当时一个很重要的人物就是安徽省委书记万里。那万里后来当到全国人大委员长啊，等等。但万里那个时候算是改革派啊，那邓小平也重用他。他担任安徽省委书记的时候，有一次他到地方去调查，这张盛友记得回忆录提到的，他到地方调查，就到一个农民的家里，发现只有一个老人，还有两个姑娘在床上，啊，那个就两个小丫头。然后这个老人和两个小丫头显然是这个爷爷带着两个孙女嘛。看万里进来，完全不不站起来，根本不欢迎他。这个万里觉得，还有那个老头他是蹲在这个这个锅灶口，怎么也不肯站起来。万里就觉得很奇怪哈、啊，怎么这么没礼貌啊？就在地方干部一再催促下，老人才从锅灶口那站起来。站起来之后，万里才非常震惊地发现，老人没有穿裤子，没有裤子，所以他不好意思站起来。其实那两个躺在床上的姑娘，就是老人的孙女。也没有穿裤子，所以也不好意思站起来。据村里人说，说这个地方有时候穷的全家几口人只有一条裤子，那谁出去打工，谁出去干活，谁穿哪条裤子，其他人就连裤子都没有。天气太冷的时候，像这个老人就只好蹲在这个灶口取暖。这个中共统治了三十年，在安徽这样的地区，穷到这个程度啊！这个后来胡耀邦也。到各地采访也提到很多，像甘肃固安等地方也是穷的一家几口人，和一条裤子，这个比什么三十年代、二十年代哈、啊、都还都还不如。当然，对于像万里这样的万里这样的人，多少有点民本主义嘛，就是他对老百姓还是有一定感情的。这种贫困的这种状况，深深的刺激了万里。这就是万里后来在安徽最早推行这个地方承包制这种尝试的主要这个原因啊。实际上在。文革结束以后，一些省级的地方领导干部脑子活泛一点的，有一点改革意图的，都已经开始进行一些政策上的尝试，要去放松一些。你比如说，那就是刚,刚我们讲的万里，他是1977年6月被派到安徽省担任省委的第书记，主管全省的事务的。6月到了之后，调研了半年， 1 1月他就搞了一个省委六条。这个省委六条其实跟当时华国锋为首的中共中央的精神是违抗的。这个省委六条内容呢，就是说要强调这个尊重生产队的自主权，啊，那么要允许农民搞正当的家庭副业，也要允许农民把产品拿到市场上去出售，也要允许生产队实行责任制等等等等。这个省委六条被认为是解决了“四人帮”问题以后呢，针对当时以华国锋为首的中共中央仍然坚持左的立场。那么，地方领导的第一次反抗，就地方领导第一次提出来，农村一切工作要以生产为中心，也第一个提出尊重生产队的自主权的这么一个地方条例。你可以看到，整个的这个变化是从省级这一领导主动进行一些事情开始的。同时，另外呢，在四川主持省委工作的是赵子阳啊，那当然后来就是八十年代主要的一个人物。那么，赵子阳在四川主政的时候就提出了八字方针，叫做。放宽政策，休养生息，啊，这个地方干部最了解地方的这个具体的问题，所以赵子阳到了四川以后，就开放了四川的农村集市贸易，恢复了家庭副业。那么安徽和四川这两个省在万里和赵子阳的领导下，农民的生产积极性明显的提高了。啊，当时全国就流传很有名的一句话，叫做“哎，要吃粮找子阳，要吃米找万里”，这也合是后来。赵和万被提拔到中央，受到邓小平重用的一个很重要的原因，就是邓觉得这两个人在地方上敢于做这样的突破。那么从赵子阳到万里，啊，开始被全国流传歌颂，到后来进入中央，在未来整个八十年代，中国政坛上的改革派基本就浮出水面，啊，那么赵子阳、万里就是改革派的核心。但对于整个的中国所谓的改革开放，为我为什么一定要强调所谓的改革开放啊？因为坦率讲，我个人现在观点是，中国根本没有什么改革，从那个时候开始就没有什么真正的实质上的改革开放是有一些的。所以，改革开放如果要用一个词，我觉得现在要反思。所以我我还是要用所谓的改革开放，所以它真的有没有改革，我很质疑啊。那么，对于这个所谓的改革开放，我们还是按照中国官方说法来讲好了。它最具有标志性意义的一个事件，就是非常非常著名的这个1978年11月24号的一个事件，我们史称小岗村事件。也就是说， 1978年年底1 1月24号，在安徽省的这个一个很贫穷的一个地方上的地方小岗村，这个小岗村有18个农民呢、啊，在这个这个村的负责人叫做严丽华，在他们家秘密的聚会， 18个农村秘密聚会决定什么呢？决定管你什么社会主义公有制不公有制，我们就把土地给私分了。就把这个生产队的地私分分田到户，实行单干，我们不集体化了。这个事儿当然是冒天下的大不韪，因为中共是国有制，而且早就是什么，这时候公社还在，生产大队等等，土地应该是公有的。结果这十八个农民把土地要私分，他们是冒着极大的风险的。所以现在在我母亲过去工作的单位，就是现在的国家博物馆，还保留着当时的那个十八个农民他们聚会的时候按着手印的一个，就是他们写了一个。就是怎么说呢，算是一种宣誓书似的，每个人按了手印，说如果因为我们这次决定土地四分，然后我们有的人被抓，谁要被抓的话，谁的小孩，其他十七家就要给养起来，等等，冒着生命危险决定把土地四分了。那么小岗村就这么干了，这件事慢慢传出来了，后来传到了省委那里，这样的一件基本上在当时是违法的事情，当时的省委书记万里就默认了，没有去进行。出发，那么这个模式慢慢后来逐渐到推广到全国。这个事件的后果就是在中国农村开始实行了土地联产承包制，这是一个 keyword 哈，土地联产承包制就是中国所谓经济改革开放一开始的第一个制度性的变化，在农村实行土地联产承包制，而这个推动是18户农民冒着生命的危险私分土地慢慢推动的。那么这个制度什么叫土地联产承包制？简单讲，这个制度的核心就是，它还是说土地是可以是国家的哈，但是把所有权跟经营权分离开，所有权归国家，但是经营权要归农民个人。那么国家享有所有权，但是农民享有经营权，这是对过去延续了三十年中国的这种所谓的公有性质的土地制度的直接挑战，其实也是对社会主义本质的一个直接挑战。可见共产党为了能够维持统治啊、发展经济啊什么这个。意识形态的东西，他根本没有很坚持。按理说，社会主义的特点就是公有制，那你现在土地私分，直接挑战的就是社会主义。可是，号称坚持社会主义的邓小平啊，我看对这事也睁着眼闭着眼。那么，这个土地承包制也是以后中国一系列制度变革的一个开始。在这种土地承包制的推动下，我们只能简单的讲哈，到了1985年的6月的时候，人民公社制度才彻底结束。你大家一定要记住，一定到了八五年了，公社制才彻底解散，人民公社彻底解散，在全国当时有五万六千个，啊，人民公社，那么重新改编编制成九万两千个乡镇政府和八十二万个村民委员会，就是原来的公社打消以后，重新实行了农村的这个行政区划，那么最高的当然就县，县下面是乡镇。啊、嗯，乡镇下面就是村民委员会，全国九万两千个乡镇，八十二万个村民委员会。所以在这样的一个大的变动下，哈，整个八十年代初，中国农村的政权结构和生产组织结构发生了非常大的变化，这可以想象的。那么，未来中国农村当然就因为这样的改革，老百姓的积极性提高，农业生产当然也提高了。可是总体来讲，我们要知道，这个承包制一个很大的问题，就是我前面讲到，就是它的所有权还在国家的手里。它还不是一个真正的农村土地私有化，其实这个很没有道理哈、啊。这过去胡平经常讲啊，就是“枪声一响变偷为抢”，就是当年1949年的时候，中国夺得政权，那土地本来就是人家老百姓自己的，你拿用枪夺了政权之后，立刻把土地就公有化了，变成国家的了，凭什么？史上最大的抢劫案啊！那么即使到了80年代的改革开放，经营权归了农民，所有权名义上还是归国家啊，这点呢是。非常的过分，哈。那么，当然我我也可以说，未来从现在看，在未来，比如在未来的二十年、三十年，如果中国发生大型变化的话，我是认为对于农村地区来说，将会有更加意义深远的改革。那就说要把所有权也要还给农民，让农民真正的所有权和经营权能够统一在一起，就是实行彻底的土地私有制。当然，这是题外话，我们就不去多讲了，就是未来，不是历史了。但是我们也要看到啊，农村的这个承包制虽然极大地提高了农村的生产率。啊，确实导致了这个80年代前半期，就是七八年到82年左右，农业产量大幅度的提高，农业产量大幅度提高，农村稳住了，啊，城市的经济改革才可以去进行。这方面来讲，农村的承包制确实应该肯定它的成绩，它的成就。但实际上，我刚才讲这个承包制并没有从根本上去解决农村的问题，所以今天的农村基本上相当的凋敝，原因也就在于这里。啊，就是从七八年改革一开始的这种设计本身制度上就问题。我现在非常强调的就是，我们看今天中国的问题，一定要回溯到八十年代。在八十年代当初顶层设计啊，设计这个经济体制改革的时候，我觉得设计就是有问题的，包括承包制并没有完完全解决一步到位的解决所有权的问题，就是就是值得现在去反思和检讨的。那么农民拥有的，因为只是所有权不是所有权，所以对于以后的什么农村农业农民，我们叫“三农”问题，可以说埋下隐患。关于这个隐患，清华大学北京清华大学的有位老师是政治经济学研究中心的一个教授，叫蔡继明。他呢把这个农村承包制的负面的东西做了一个很好的归纳，归纳为四点。我在这里介绍给大家，大家可以了解一下。就是我们其实现在一般的了解国史，提到这个农村联产承包制都是正面的评价。实际上，经过这么多年，我们要开始真的进行反思和重新检讨。我们看到当初的这个联产承包制，实际上有很多负面的东西。首先，第一个，按照蔡教授的说法，就是村民对集体拥有的土地，一不能出卖，二不能转让。当然，现在开始慢慢进行转让的试验，但是还没有完全放开。不，既不能出卖，也不能转让。那么，村民的这个集体土地的所有权是残破、残缺不全的。这种残缺不全的集体土地所有权，即使是集体拥有这个土地的所有权，这个所有权也是残缺不全的。那么，它排斥了村民集体在这个为后来进行的城市化和工业化进程中对农地转用的自主支配权。农民没有支配权，因为土地不是他的，是村集体的。那么，在后来的工业化、城市化发展过程中，这个土地买卖的议价权，农民也没有。这是农村现在很多的矛盾，就这个土地买卖当等等啊，这个大家知道，农村最基本的矛盾就是土地的问题。村委会腐败，然后就把土地低价出卖了。可土地是农民的，农民还有经营权呢。农民有经营权的土地，但是他没没有溢价权，要卖多少就卖多少钱。这个造成了数以千万计的农民在失去土地的同时，关键是没有获得相应的非农就业岗位和社会保障。那你村里把地给卖了，农民没地种了，你要进城，你要给他提供非农的就业岗位，国家又不提供，不提供还可以任意买卖土地，也不提供完整的社会保障，这是承包制下来之后“三农”问题的一个很大的恶果，所以使得现在的农民没办法顺利的转为城市居民。现李克强一再的强调城市化，不可能那么顺利的完成，你你不可能那么多农民都在现在的过程中城市化。相反的，你应该是保障农民对他的土地有自主支配权和征地过程中的议价权。我觉得这个比从进入城市来讲来来的更重要。那么这是承包制的第一个问题。承包制第二个问题就是集体土地的所有者缺位，没有代表的。大家知道，在中国农村，乡镇政府是国家机关，但是许多乡镇政府也没有集体经济组织，所以本来对集体土地仅仅具有经营管理权限的。所谓的乡镇集体经济组织，或者说那些村民委员会，他就往往会以集体土地所有者的名义为农民做主，土地征用、承包、流转，以及机动地的处置中，都的权力都在这个乡镇和村这一级，当然侵害到农民的利益。可是这个土地是国家的，那么乡镇是不是能够代表国家在这个拍拍卖土地过程中，是不是受到国家相关法规的监管？这方面都是非常缺位的。这是承包制当初设计的时候一个很大的。这个遗漏好，那么第三个呢，就是说集体土地所有权与稳定承包权这两件事是相互矛盾的。你比如说，当一个地区出现新的农户的时候，那别的农户原来享有的土地使用权就要重新分配。所以你这个当年什么小岗村改革以后，土地私分到各家家户户,户，对你私分好了之后，问题就来了，下一代人家年轻小孩长大了。新出生的婴儿长大了之后，要不要给他土地？所以要不断的重新分配，这个重新分配的过程就是很大的一个灰色空间，就是一个寻租的过程。那基层的农村的腐败就是从这儿来的。那么随着地区人口的变化，土地使用权的分配不断走出调整，当然提供了腐败的空间。最后一个就是宅基地的集体所有，也与房产私有是矛盾的。就是如果土地都是国家的，那老百姓、农民在这个土地上盖的房子又是他们自己的，这个跟城市里的问题是一样嘛，就是、房子是我的，可是地是集体的。然后有一天政府要说征收这个地，我没办法，因为地是集体的，那我的房子怎么办？这个在后来城市拆迁中产生的就更明显。其实，在农村也有这些问题。那么，所有刚才我讲的这四个矛盾，就是当初农村在进行经济改革设计的时候，制度就有问题。改革的路径就有问题，才导致了这些矛盾的存在，以至于到今天产生了“三农”问题，在农村产生了非常大的负面影响。但是总的来讲哈，我们来回顾当初的改革开放，为什么会出现农民冒着生命危险私产私分土地？为什么会出现“小岗”事件？就是因为逼出来的，就是当时农村已经生产出现了严重的危机，穷到这个程度了。人民公社制度使得农村进入完全凋敝的状态。人民公社制度走到尽头了，逼得老百姓不得不做出这个反应。所以你要看这个小岗村事件哈，我们要做个总结。它整个的中国的农村经济改革，所谓的经济改革能够推行，这个路径是非常清楚的，就是先是小岗村的农民冒着生命危险私分了这个土地，然后到了县里，当时的县委书记也是改革派，就压下来了，就没有去惩罚，然后报到省委，让省委解决。省委是改革派的万里，万里就默许了，默许了之后，当年的小岗村生产就大幅度提高，这个经验就慢慢推广出来，其他地方一看好，这个也没受到惩罚，别的人胆儿就大了，慢慢都开始，就已经全面铺开了。铺开了之后，省委再把这个报道，中央，中央看那情况只好接受，再加上邓小平这样的人在里头说啊，为了维持统治，他也愿意看到经济增长，所以整个这个过程你看到是个自下而上的改革。中国所谓的改革，从一开始七八年开始，始终就是自下而上的，从来不是中共中央领导的。现在共产党动不动就吹啊，说是自己领导了改革开放。西方的学者和中国一般的老百姓，甚至包括大部分知识分子，迎合这种说法，说不管怎么样，中共这几十年进行了改革开放完全是胡说八道，历史根本不是这个样子。历史是什么？我们来听听，连中共自己官方都不成，都。羞羞答答的承认，历史根本不是他们推动的，经济改革不是共产党领导的，而是共产党被逼着只能做的一件事情。国家起的作用就是，当人民自发的起来，强行违法式的推动了改革之后，国家最多起的作用就是事后的追认，事后的推广。所以，邓小平被称为什么改革开放的总设计师，根本没有他哪有设计，他也不知道该怎么办，他只是看到农民自己做了，他觉得哎这个办法不错，他就予以承认。以后我们会讲到城市经济改革，其实一模一样，像傻子瓜子年光久，哎呀，他就那样去做了，就不许雇工八个人，他就雇了八个人。邓小平说：“那算了，我们就让他去雇吧。”就这样，资本主义制度才能发展起来。完全不是中共中央顶层设计领导的改革开放，而是农民、工人、老百姓自发的改革逼的中央去追着。中共中国共产党最多就是说没有去镇压而已，啊，也整个改革你说是他领导的，这就完全违背事实了。即使邓小平自己都承认这一点哈、啊，比如说，后来在邓小平审阅这个江泽民代表中央做的十四大政治报告初稿的时候，他就看到十四大报告的初稿提到过改革初期乡镇企业的发展。那个时候邓小平已经1990年了哈、啊，这个他他这是讲了实话，他说这个乡镇企业是谁发明的呀、啊？他说谁都没有提出来过，就是突然一下就冒出来了，见效非常快。然后邓小平说。家庭联产承包制也是农民首先提出来的，这是群众的智慧，集体的智慧。他说我的功劳就是把这些新事物概括起来加以提倡。其实你不能不承认，邓小平这句话讲的算是蛮真诚的。他自己也承认，什么改革开放总设计师啊，他屁都没设计啊，他就是谁老百姓发明出来的。而他的任务，他的工作就是提倡，或者说就是没有反对，这是邓小平自己讲。的。那么最早推动农村联产承包制的万里也承认，万里也提到过，他说包产到户是广大农民的迫切要求，是他们的发明创造。换句话说，改革是人民推自下而上推动的。我想，政治改革一定也是要是这样。从来只要是共产党在位，不可能进行自上而下的主动的改革，一定是被自下而上的改革倒逼出来的。能不能逼出来就是个问题。像八九年我们就倒逼了一次，没倒逼成吗？但是七八年的小岗村倒逼了一次，就倒逼成了。啊，所以，但不管怎么样的，中国的改革模式，因为面对的是一个死不肯改革的中国共产党，所以它的基本路径只能是这种倒逼。事实上，就是倒逼出来的这种改革。那么，我相信未来也应该是这样的一个模式。另外一个，就曾经参与起草这个启动农村地区经济改革重要文件，就是1982年中央的一号文件的这个杜润生。杜润生在《炎黄春秋》有一篇回忆中，他提到，他说， 1981年的时候，中央召开了农村工作会议。啊，这个农村工作会议不久，国务院的领导他说的赵子阳这些到东北考察，考察完了呢，就给邓小平、陈云这些人写了一封信，就建议说不要再强调不同地区不同形式了，还是让群众自愿选择，选上啥就上啥，领导不要硬堵了。给陈云、邓小平写了这么封信，从这封信里你可以看得出来啊，当时中央的态度就是说，地方上已经动起来了，我们不要硬堵了。那么，杜润生说，我们就根据这个精神起草了1982年的中央一号文件，就是从82年到82、83、84、85， 啊，到86年，中央连着发了五个一号文件，一步一步的哈、啊、允许联产承包制、解散人民公社、加大对农村地区的投入等等等等，这叫著名的五个一号文件，啊，说是中共中央推动农村经济改革。但是从以上啊，包括中共官方的这些说法，我还是再次强调。不是中国共产党和中国政府在引领改革，而是人民在引领政府改革。那么，政府对于改革的启动做的最大的贡献，就是放弃了原来种种的限制，放开了政策。所以我才强调，所谓的改革开放，为什么我认为没有什么真正的改革？因为所谓中共嘴里讲的改革开放，充其量就是放权让利，就是放开些权利，不管你了。放权让利，这怎么能叫做改革呢？改革是应该是制度层面的结构性的变化，而放权让利只是表层的。这就是中国改革的问题。中国改革搞了几十年 ，GDP 发展很快，什么钱增长很快，但是深层的经济矛盾根本就没有解决。我们都知道，中国无法经济上持续性发展，它怎么导致的？就是因为一开始这个改革就不是从顶层设计、中央领导的，是这么一步步被逼的无奈，一步步只好接受。我觉得这一点。非常非常的关键，对于理解整个八十年代，理解到今天中国的发展非常关键，因为它决定了中国改革开放三十年的一个基本特点。这个特点就是现在四十年了，改革开放四十年了，这个特点就是社会拉着国家向前走。整个这四十年来，中国的变化都是社会的拉着国家向前走，但是国家在不断的控制社会的这种拉动，是社会跟国家之间的一个拉锯战。社会不断拉着国家向开放和改革的方向走，而国家呢，不断的加紧对社会的控制，希望不要走得太快，不要被拉到资本化和资本主义化和民主化那边去。国家跟社会的拉锯就在这里了。那么国家实际上落后社会的进步。换句话说，中国的改革不是一个政府拉动性的改革开放，是民间拉动性的改革开放。国家在整个的制度变迁中是处于被动地位的。我认为你只有理解了这一点，才能对中国过去四十年的改革开放有一个正确的理解。啊，那么为什么会有这样的一个改革路径？当然，这里就有个动机的问题。我觉得这才是，这是我要特别提出来，就是我们从要讲八十年代，要先整个有个大的背景的了解，就是中共为什么要推行改革开放，为什么走了一种倒逼性的道路，而不是顶层设计？这里一个很严重的问题，就是动机问题，就是这个动机问题，就是中国为什么？假如说一个政权推动改革开放是主动的、自上而下设计的，这样的改革坦率讲会是比较真诚的，会真的让这个社会有一定的变化。假如说这个政府的改革是被动的，是社会拉着他走，他只是被迫接受，没去阻拦、放开一些政策限制，那他的动机并不是真的希望这个社会变化，只是说。一方面他不希望啊，这个跟社会发生太大的冲突；另一方面，他也希望说能够更更加的巩固他的统治，所以他像挤牙膏一样，被动的一点点、一点点的一通改革，都是从地方首先做起的。那么，这个动机问题其实决定了改革走向哪条路。如果你是主动的，希望引领整个的制度发生变化，那就不一样。那中国可能真的慢慢会走向市场经济加宪政民主。可是为什么中国改革开放40年了没有走到市场经济加宪政民主？就是因为从一开始，这个改革的动机就问题，就不是为了进行改革，而是为了保全，保护自己的统治，为了让中国共产党的统治可以更千秋万代。我还是强调这一点：当我们做历史研究的时候，动机问题非常严重，因为动机不同导致的手段和心态就不同，对不对？如果是主动要改革的人。你比如说，我觉得在台湾，不管对蒋经国怎么评价，蒋经国是觉得历史潮流在变，他要主动进行改革，所以他不会民进党左党，他也没把那些人都抓起来。可如果你的改革是像邓小平这样，是说我们没办法，我们为了维持我们的统治，农村已经穷到那个程度了，农民要造反了，都都已经为了啊四分土地命都不要了，那我们还是接受吧，就让他去做一些调整。抱着这种心态的话，一旦遇到真正的挑战，像六四，那就开枪镇压了。所以台湾跟中国走了两条不同的道路啊。那么从1978年那个起点的时候，其实台湾跟中国在差不多的起点上，但是后来走向了两条完全不同的道路。根本原因，我认为就在于由于有不同的改革动机，导致了不同的改革路径。那么这两条道路的比较，哪个更好，就不用我再多说了。好，那么这个今天这节课就算是给整个80年代的改革开放开这么一个头，希望能够引起大家更多的讨论和思考。那么今天课就到这儿，谢谢大家。